0: Buenos días, nos encontramos hoy con la hermana Regina Casado, religiosa y misionera de la Real Orden del Niño Jesús en Senegal, y con Encarnación Pérez, delegada diocesana de Cuenca. Buenos días. Hola, buenos, buenos días. días. A ver, eh, hoy venís a, a, a presentar la 60 campaña de Manos Unidas, titulada La Mujer del siglo XXI, ni independiente, ni segura, ni con voz. ¿Cuál es el principal objetivo de esta campaña y de qué trata?
1: Bueno, el principal objetivo es que eh, defendemos los derechos humanos con hechos, creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas y desde siempre, desde el año 59 en el que se comienza la actividad de Manos Unidas, siempre hemos defendido lo mismo. En estos momentos lo subrayamos porque entramos en un trienio en donde queremos revivir, reivindicar, subrayar lo, lo que ya llevamos trabajado durante tantos años. Y ahora, lo que hacemos este año, es celebrar, eh, de alguna manera, homenajear a aquellas mujeres... Que que se desafiaron a sí mismas y al mundo entero declarando la guerra al hambre, pero en realidad es más conmemorar, porque la celebración vendrá el día en el que de verdad se radique la pobreza y no tengamos nadie nadie que pase hambre, ni hambre de pan, ni hambre de cultura, ni hambre de Dios.
0: ¿Y cómo veis el papel de la mujer en el siglo XXI? ¿Creéis que ha cambiado? ¿Hemos evolucionado?
1: Bueno, es que tenemos que distinguir entre la realidad que vi vivimos nosotros en nuestro medio y la realidad en donde trabajamos como manos unidas. En nuestro medio, indudablemente, está a la vista de todos. Hemos evolucionado, aunque todo no está conseguido. Ciertísimo. Pero, no obstante, estamos a años luz de aquellas otras mujeres que ni son independientes, ni son escuchadas, no tienen voz... Y nos viven seguras. Entonces, eso es lo que a nosotros no, nos preocupa de manera especial y que es eh, la preocupación que queremos lanzar a toda la sociedad de Occidente, del medio en el que estamos. Especialmente en España es un momento de, de, una, de, un, entusiasmo, de un entusiasmo y de una actividad grande en las 72 diócesis de España.
0: Usted, eh, Regina, ha estado eh, en Senegal durante muchos años. ¿Cuál es su principal labor allí?
2: Pues mi, pra, mi principal labor, mmm, te digo primeramente que me salió del corazón de ver tanta joven, chicas y niños sin escolarizar. Estuve en el Senegal un año y me di cuenta del problema grande de la falta de instrucción y educación. Los niños por la calle, rodando, porque estoy en una barriada de Dakar, muy, muy periférica, no pobre, pero miserable. ¿eh? Y entonces me di cuenta, digo, los niños sí, los, hay que educarlos, pero si no se educan también a las madres, hace falta mucho tiempo para educar. Y hace falta que se eduque y el niño y la madre. Es así que empecé a trabajar, vi la necesidad de formar las jóvenes, las chicas jóvenes que no habían estado nunca en la escuela, Ni, y algunas que habían empezado y que habían abandonado, porque en el país donde estoy, pues la mujer está muy sumisa a la, a la vida de la, de la familia, al poder de, del padre y de la madre, hasta que el hombre las viene a buscar para el matrimonio. Entonces no son Diríamos que no son libres de escoger su propio futuro, ni el presente ni el futuro. Y ahí es donde yo me enganché muchísimo para querer hacer un trabajo de educación y mm, formación de las jóvenes. Educar y formar, ¿eh? instruir. Porque. Formar quiere decir ayudarles a sacar todos los valores que tienen en ellas y que los reconozcan y que son capaces de ser personas como las otras. allí mujeres, ¿sabes? Y instruir es aprender a leer, a escribir, a la cultura también para que puedan expresarse y que se sientan realizadas con la otra sociedad. Bueno, pues ahí fue mi trabajo importante. Entonces empecé con un grupo de chicas... Y Manos Unidas, como no teníamos dónde ir, pedimos a Manos Unidas de ayudarnos a construir un centro para esas chicas. Respondieron inmediatamente, claro, porque eran chicas ya de 14 años para arriba. Algunas ya estaban, las llevan en matrimonio a 13, 14 años. Y estas pues tenían la suerte de poder empezar a hacer algo. Y así empezamos. Manos Unidas nos financiaron el proyecto. De, a, después de un año ya lo teníamos construido. Teníamos seis aulas y todas llenas de chicas. Pasaban los 90, las 90 chicas en el centro, de barriadas, solo alrededor donde yo vivía. Y claro, ya enseguida vimos la, la importancia de una formación integral de la mujer. Nada de hacer una cosita u otra, pero dar esta formación global para que la mujer, eh, caminando y descubriendo sus valores, pueda llegar a tener una visión de futuro donde ella se pueda realizar y decir, aquí soy una persona. ...como las otras y soy capaz de trabajar, soy capaz de educar... ...soy capaz de transformar la sociedad, la familia, la sociedad y el mundo donde vivo.
0: ¿Y cuántos misioneros y misioneras hay en la zona en la que usted está?
2: Pues yo fui como religiosa del niño Jesús, fui sola para ayudar a los escolapios... ...que se conocen en España muchísimo, son educadores también... ...y estuve trabajando con ellos, ellos tenían la escuela de niños... Eh, que ya habían pasado la edad de la escuela y que también rodaban por las calles y yo me ocupé sobre todo de las chicas, las chicas que ya no tenían acceso a ninguna escuela ni a nada y el, pero claro, la obra era conjunta nuestra, ¿verdad? De, de, las, de las personas que estamos allí para educar y claro, los que empezamos éramos todos religiosos pero después, formando la gente yo tuve también educadores musulmanes, porque el 80% que tenía en el centro son musulmanes.
0: Uh -huh. ¿Y nos puede hablar un poco de la real orden de, del Niño Jesús? ¿Qué, ¿Cuál es la principal labor que, que lleváis a cabo y, y todo esto?
2: Pues mira, nosotros religiosas del Niño Jesús estuvimos fundadas, o sea, empezamos la vida con un religioso mínimo de hace tres siglos y medio en Francia. Ese hombre vio los niños, la miseria de los niños en las calles en el tiempo de Luis XIV, cómo los niños de, los, de las familias pobres estaban abandonados en la calle, las mujeres también arrastradas y insultadas por los hombres, una desunión grande de familias pobres, mientras que los grandes estaban en el, en el reino. ¿no? Y este señor, pues viendo esa necesidad en su contemplación de oración, Veía la presencia de Jesús niño también abandonado en un pesebre y dice, pues estos niños son los representantes de ese, de ese Jesús que ha venido a salvarlos a todos y a transmitir una vida de, de hijos de Dios. Y entonces es ahí que vio la necesidad de crear una orden religiosa para la educación y la instrucción. ¿Eh? Y empezó pues con, con chicas, con jóvenes del reinado de Luis XIV que venían a confesarse con él y que le pedían pues penitencia por los pecados. ¿no? Y él les dice, mira, la más grande penitencia es que podáis educar, ir a mirar todos esos niños que están en la calle y que os podáis ocupar de ellos enseñándoles a leer, a escribir, pero también la fe en Jesucristo, que Dios los ama. Y esa, esa es nuestra... Si quieres, es nuestro, nuestro fondo, nuestra, nuestro carisma es mm, vivir ¿eh? la encarnación de Jesús en el medio de los más pobres y abandonados para ayudarles a ser, a adquirir la dignidad de personas y hijos de Dios.
0: ¿Y qué le ha traído a Cuenca? ¿Cuánto tiempo lleva aquí más o menos y qué ha venido a hacer?
2: Pues mira, hace dos, dos días con hoy, ¿verdad? Ayer, llegué ayer por la mañana, a tope, y hoy... Pues me trajo Manos Unidas, porque Manos Unidas, como me ha ayudado mucho en la misión, ha querido que esté en esta campaña. Y me hicieron venir desde el Senegal, y como había conocido en Carnita, en, allí en mi misión que vino a verme, me atiraron aquí. Y yo encantada, porque claro, conozco a gente como ella, y además pues he tenido la suerte de encontrar muchos jóvenes y niños que es, es el futuro también, el presente y el futuro de nuestro país, ¿no? Que no piensen solamente ayudar al pobre con el dinero, pero también eh, saber que la gente tiene muchos valores, aunque sean pobres, y que tenemos que compartir el conocimiento de esa gente, de esos niños y chicas que yo tengo allá, y el de aquí. Y entonces orientar nuestra vida a este compartir, a esta solidaridad, a esta paz y, y amor, sobre todo, del corazón, unos con otros. Creo que es eso, ¿verdad? Carlita? Claro. Y sobre todo
1: subrayarlo en el sentido de que eh, Manos Unidas trabaja preferentemente eh, con y a través de congregaciones religiosas. Porque también hay algunos socios locales eh, seglares, pero los que dan más garantía de continuidad son las órdenes religiosas y los sacerdotes. Y, y esto es lo que... A Manos Unidas le importa mucho no solamente conocer la necesidad, hacer un buen diagnóstico de situación, un pronóstico de garantías, aprobar con un diagnóstico adecuado, aprobar ese proyecto, buscar la financiación, pero sobre todo que, esa, que ese proyecto se ejecute y tenga garantía de continuidad. Y eso, a través de las órdenes religiosas, se está consiguiendo con un altísimo porcentaje que supera el 95% de los proyectos que en 60 países del mundo viene atendiendo y cubriendo manos unidas con la colaboración, la aportación, la financiación de toda España.
0: ¿Y hay suficientes proyectos eh, que luchen contra la, po contra la pobreza? O...
1: Bueno, fíjate si te diría, desgraciadamente hay que rechazar no todos los que se presentan se aprueban. Si, si se pudieran aprobar todos, indudablemente se aprobarían, pero siempre con garantía de ejecución. ¿eh? Eh, tengamos en cuenta que el proceso que tiene Manos Unidas para financiar es primero, en los proyectos pequeños, el 50% para su comienzo y el 50% cuando ya ha superado el 50% de ejecución. Pero... En el caso de los proyectos grandes, un tercio se financia de comienzo, un tercio cuando ya está a más de media ejecución de proyecto y hasta que no se ha finalizado no se financia su totalidad. Entonces esto da unas garantías muy grandes y consolida mucho el trabajo que hacemos.
0: Bueno, volvemos a Cuenca, a sí. la campaña, al programa. Eh, ¿Cuáles son las actividades eh, y actos que se van a realizar en la ciudad?
1: Bueno, en la ciudad hoy es el día central, estamos en el día del ayuno voluntario. El ayuno voluntario tiene una motivación de sacrificio muy importante. En la Iglesia Católica no solamente es importante hacer cosas, sino privarnos para hacerlas y donarlos a los demás, a los que menos tienen. El ayuno voluntario supone renunciar a algo y el importe que ese algo representa, aportarlo. Tendremos misa en la parroquia de San Esteban, presidida por el señor obispo, y será a las siete de la tarde. Finalizada la Santa Misa, a las ocho menos cuarto eh, nos trasladaremos al Palacio de la Diputación, que está enfrente justo de la parroquia de San Esteban, y en el Salón Provincial celebraremos el acto de lanzamiento de campaña. Allí eh, lo presidirá eh, por parte religiosa el señor obispo por parte civil, el presidente de la Diputación, porque él es el que nos ha acogido y ha abierto las puertas de la institución provincial. Hablará e informará de los proyectos la hermana Regina, también hablaré yo como responsable eh, diocesana, y también habrá una intervención muy atractiva, y es la de la responsable de Tarancón, que en viaje de formación con, via con manos unidas en el otoño pasado ha estado en Camboya. Y ella va a hablar pues de los proyectos que vio en su viaje de formación. Finalizará el acto, muy, muy gozosos, con la presencia de la Coral Malena, que es un regalo de Diputación el que venga a cantar esta tarde para, para todos los que nos acompañen en este acto de lanzamiento de campaña, campaña 60
0: ¿Y qué próximos proyectos tenéis para este año en Manos Unidas?
1: Bueno, los que ya hemos eh, comprometido son uno en la India, otro en Malawi y otro eh, en Etiopía. Esos ya están comprometidos y a esos vamos a invitar a la participación y, a, y colaboración a los arciprestazgos de la diócesis. Pero vamos, esto es, es de corriente continua. Conforme se cubren, eh, te, damos cobertura por la recaudación que vamos haciendo a unos proyectos, nos comprometemos a otros. Porque el funcionamiento en los servicios centrales es muy riguroso y no nos podemos comprometer si no tenemos garantías de financiación.
0: Bueno, pues, bueno. A lo largo
1: del año hacemos muchas actividades, eso es lo importante, claro. tanto en la ciudad como en la diócesis. Este sábado, concretamente este sábado, nos trasladaremos con la hermana Regina al, al pueblo de Villalba del Rey, en donde se está celebrando Nuestra Señora de los Portentos, una advocación religiosa poco conocida, pero que celebra sus 350 años, es año jubilar, y nos han invitado. La recaudación de todas las misas jubilares de, a lo largo del año será para manos unidas. Bueno, pues nosotros todos los meses estaremos presentes acompañando a la hermandad que ha promovido esta iniciativa.
0: Vale, y ya para finalizar, ¿algo que queráis decir? ¿Algún llamamiento a la gente que para que acuda a estos actos o participe en las actividades?
2: Sí, yo quisiera decir que eh, al pueblo, a la gente... A veces pues, se tiene una mala, un mal conocimiento y mala impresión de los dones que se hacen para estas ONGs. Yo quisiera apoyar la, la calidad de manos unidas y que la gente tenga confianza que lo que se da a Manos Unidas llega a los pobres, llega a las obras que se quieren realizar, porque yo soy testigo de ello. ¿no? En cuanto me preguntan, eh, Regina, ¿tienes algún, tienes algún proyecto o que van a ver? Me dice, ¿cuál es tu orientación ahora de la misión? Digo, pues me gustaría hacer esto y esto con una chica. Dice, ¿tienes el proyecto hecho? Digo, no, pero lo quisiera hacer. Pues hazlo. O sea que enseguida se interesan a que se realice un proyecto para que ellos dicen nos lo presentas para que podamos responder. Es para decir que hay gente que hace las cosas muy bien y yo felicito a Manos Unidas porque he estado muy ayudada por ellos. Además vienen a verme, no es que yo les pida, ellos ven la necesidad y me lo proponen, ¿sabes? Y eso es muy grande porque tienen los ojos abiertos a ver el mundo que, que se les presenta. Y que la gente crea que sí, se sí, hace mucho. Y le pido a Carnita que cuando hagáis este reportaje os, do, os dé fotos para presentarlas de la misión, para ver la juventud que yo preparo allá. Ay, yo, porque la gente me ayuda, porque la gente me dinamiza por la, la, el ánimo que me dan, la alegría que me dan, la confianza. Y eso es muy grande. Y es así que, que hacemos que el mundo cambie no a grande cantidad, pero poco a poco, pasito a pasito, pero seguro.
0: ¿Eh? Como debe ser.
2: Gracias. Quiero dar las gracias a todas las personas que colaboran. Y que no tengan miedo de privarse de algo para ayudar a los otros. Porque lo que vale más es lo que uno se priva, no lo que da porque le sobra. Lo que uno se priva para comunicar y para ayudar. Porque es el bien de todos.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos vuestra campaña. Gracias.
1: O a nosotros las gracias a la universidad y a vosotros en la Facultad de Periodismo porque esta oportunidad vale un millón en el mundo joven. Gracias. gracias. Sí.